0: Vous êtes sur RTL RTL Matin Il est 7h37, L'Anglais Co avec vous François Langlais. Bonjour à tous Alors un grand ouf, puisqu'on a le sentiment de l'avoir échappé belle, oui. avec l'agence de notation Standard Poor's qui finalement n'a pas dégradé la note financière de la France
1: C'est vrai, nous voici confirmés ah, ah La deuxième meilleure note du classement, c'est le même niveau que le Royaume-Uni mmh. et la Belgique, par exemple. Bon, c'est pas un classement infamant, alors que l'Allemagne et toute l'Europe du Nord sont quand même mieux classés avec le fameux triple A.
0: Alors, il s'agit d'un signal positif, affirme notre ministre de l'économie, Bruno Le Maire.
1: Oui, il a raison, parce que la France venait d'être dégradée par une autre agence, moins importante, certes, oui. mais la stabilité de la note Standard Poor's efface en partie la vanille. Et il s'agit d'un signal de confiance que les experts de l'agence ont accordé à la politique économique française. Confiance qui doit nous servir pour emprunter avec des taux d'intérêt acceptables. C'est ça l'enjeu de toute cette affaire. Le prix de la dette.
0: Alors, à quoi est dû ce retournement, François
1: Écoutez, incontestablement, aux efforts de Bercy, et en particulier du ministre, pour convaincre, dans les derniers jours, des intentions de Paris pour réduire son déficit à partir
0: de 2024. C'était pas gagné d'avance. Et en même temps, vous nous avez dit à plusieurs reprises que les montants n'allaient pas ra enfin, rapporter, serait, serait faible. À propos de cette fameuse réforme des retraites, oui. qui a
1: quand même joué, c'est sûr. Euh, bon, alors, c'est une réforme qui va coûter dans les premières années, mais le symbole apporté, une réforme des retraites qui passent, malgré l'absence de majorité, malgré la contestation sociale. Les puissantes manifs d'opposants ont joué un rôle inattendu, celui d'illustrer la fermeté du gouvernement et du président. Dans un autre registre, les annonces de gel de crédit, une dizaine de milliards, ont porté également. Là encore, il s'agit d'une mesure symbolique, c'est l'épaisseur du trait, sur les centaines de milliards de dépenses de l'État, mais... Cela a donné une direction nouvelle à la politique budgétaire.
0: Vous voulez dire, François, qu'il y a un tournant dans la conduite des, des comptes publics du pays Écoutez, c'est
1: possible. Ouais. Ce tournant, d'abord, il a eu lieu dans tous les pays, bien avant nous et de façon plus marquée que chez nous, après la crise Covid. La France a dépensé plus que les autres et elle met plus de temps que les autres à se rétablir. J'allais dire, euh, comme toujours. Alors finalement, cette affaire d'agence de notation a servi de révélateur. Oui. Oui. Oui, exactement. C'est un avertissement sans frais qui nous rappelle que continuer à dépenser tout en réduisant le déficit, c'était le discours gouvernemental oui. jusqu'ici. Ben, Ça n'est pas possible. Surtout si on ambitionne parallèlement de réduire les impôts. Impôts qui, rappelons-le, sont à un niveau sans précédent. La France cumule deux anomalies problématiques. L'un des déficits les plus élevés et le taux d'imposition le plus haut de toute la zone euro. Euh, c'est bien sûr la dépense qui est en cause.
0: Bon, alors comment va-t-on faire
1: Écoutez, le 19 juin, oui. donc dans un peu de temps, commenceront les assises des finances publiques. Oh On a envie d'une petite M musique oui, oui, oui. 18 e Absolument. <rire> lors desquelles Bercy devrait détailler les économies prévues dans le budget 2024. Alors, on a connu, pendant la crise Covid, un ministre des Finances qui disait toujours oui. Le voici qui <rire> change de rôle pour devenir monsieur non, et c'est tant mieux Merci beaucoup, François Langlet.